0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marieke. Und ich bin Amanda. Wir sind jetzt hier nicht an einem Montag, wie ihr es sonst gewohnt seid.
1: Wir sitzen hier aber an einem Montag.
0: Das stimmt. Ja. Für euch ist es nur kein Montag, für uns jetzt gerade ist es ein Montag. Und zwar der Montag, an dem die 100. Folge rausgekommen ist. Und wie wir ja schon in dieser 100. Folge angekündigt haben, haben wir noch ein bisschen was vorbereitet für diese Woche, für unsere Jubiläumswoche quasi. Wir wollten das eigentlich gestern schon aufgenommen haben, aber Amanda hat
1: gedacht, dass der Fall ganz kurz ist. Und dann wollten wir eigentlich die beiden extra Folgen, sage ich mal, mit aufnehmen. Mhm. Aber es hat natürlich nicht funktioniert, weil wir irgendwie bis abends um 10 da saßen und man dann bis morgens um 5 Uhr gebraucht hat, um den ja. Teil rauszubringen.
0: Ich habe bis 5 Uhr geschnitten. Ähm, es war, deswegen sollte ich eigentlich wahrscheinlich müder sein, als ich jetzt mhm. gerade bin. Vielleicht kommt jetzt so die, die, die Kicherphase, kommt jetzt wahrscheinlich.
1: Hatten wir eben schon.
0: Ja, gab es schon. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, was wir jetzt machen und wer uns bei Instagram folgt, der kann sich das vielleicht denken, denn da haben wir vor einigen Tagen nach euren Fragen rund um den Podcast, 100 Folgen und so weiter, also euch gefragt, ob ihr Fragen an uns habt, die wir jetzt dann gemeinsam beantworten möchten für euch.
1: Es sind sehr viele Fragen geworden, wofür wir ganz tolle Danke sagen wollen. Wir haben uns total gefreut. Leider werden wir es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, auf alle zu antworten. Aber wir werden uns Mühe geben, möglichst viele davon dann doch einmal zu beantworten. Ja. Einige davon werden wir auch nicht beantworten, weil wir sie zum Beispiel schon mal als Hot-Take hatten oder schon mehrmals beantwortet haben genau. im Podcast. Deswegen haben wir gedacht... Ähm Vielleicht irgendwann, wenn wir mal wieder Twitch machen oder so, ist dafür am besten die Zeit.
0: Eben, dass man da noch ein bisschen quatschen kann. Aber trotzdem haben wir uns jetzt einige Fragen, einige eurer Fragen rausgepickt. Und eine Frage, vielleicht starten wir gleich einfach schon mal direkt Ui. rein. Und eine Frage, die wir sicherlich auch beantwortet haben, vielleicht auch nicht ganz genau, sondern kryptisch und die uns aber auch öfter mal gestellt wird, ist, wie alt wir sind. Das oh, hat ja. Very Slow Thinker geschrieben, erstmal bester Instagram-Name. Wir haben sehr gelacht, beziehungsweise geschmunzelt, so kreativ. Ja. Äh, wie alt sind wir denn, Marike? Ich musste gerade kurz
1: im Kopf <lacht> rechnen. <lacht> rechnen.
0: Weil du hast bald Geburtstag. Das heißt ich habe bald dich,
1: Geburtstag, ich werde bei 30.
0: Mhm. Ich bin 29 geworden.
1: Ja, Amanda ist fast ein Jahr jünger als ich. Ja,
0: genau. Ein Dreivierteljahr ungefähr. Ja, ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal so immer unsere, ich glaube, Geburtstage haben wir, glaube ich, manchmal Meinen schon nicht. angesprochen. Nee, haben wir deinen nicht angesprochen? Olafs, definitiv. Olafs. Ja, Olaf. das ist Olaf, weil das Olaf ist natürlich auch gemeint. Olaf wird im
1: Dezember, am 16. Dezember drei Jahre alt.
0: Oh, ist schon so groß. Okay, dann machen wir mal weiter mit den nächsten Fragen. Eine Frage, die auch ganz, ganz lieb ist, die uns mehrfach geschrieben wurde, ist, wie es uns im Moment geht, auch wie das es Olaf nice. geht. Das ist immer ganz lieb, wenn ihr das schreibt, das freut uns immer voll, ja. weil ich glaube, ganz viele immer so das, so das Bedürfnis haben, sich auch ehrlich zu erkundigen und mhm. es ist nicht so eine Floskel, man hat wirklich ja. das Gefühl, dass das ernst gemeint ist. Und das freut uns immer ganz doll. Und äh, wie geht's uns? Uns geht's gut? Also, ich kann es ja schon mal für Olaf
1: sagen. Wir sind gerade ja zusammen in Österreich. Hier, äh, ich sag mal, eingemummelt am Berg. Ganz mhm. weit weg von allem. Ja. ja. <lacht> wie, so, wie so kleine Einsiedler äh, in einem Haus. Und es ist sehr schön. Und Olaf freut sich natürlich, weil das Erste, was wir morgens machen, wenn wir aufstehen, ist sofort einfach nur die Tür nach draußen auf und in den Garten gehen und Ball werfen. Und ich glaube, Olaf mag es auch grundsätzlich nicht, wenn er so ein, sein Rudel ein um bisschen größer rum. ist und äh, sein Rudel immer dabei ist.
0: Genau, also wir haben natürlich viel zu tun gehabt hier auch für den Podcast. Also es war jetzt ja. nicht nur Urlaub leider. waren einige
1: Nachtsessions.
0: Genau, oder dann bis in die Morgensstunden äh, mussten wir beide schon sitzen und editieren. Deswegen, äh, wir, wir sind aber auf jeden Fall bemüht, immer dann unsere Päuschen zu machen und kurz mit Olaf auf die Wiese zu gehen ja. und Ball zu werfen. Das hat uns Marie gefragt. Dankeschön. So, eine Frage, die uns auch mehrfach gestellt wurde, diesmal hier zum Beispiel von Sina, Folklore oder Evermore? Evermore. Evermore, für die jetzt, die das vielleicht gar nicht einsortieren können, das sind beides Taylor Swift Alben, die letztes Jahr rausgekommen ja. sind. Oh mein Gott, es ist das schon ein Jahr her, das ja. ist ja verrückt. Und die aber so schnell hintereinander kamen, dass sie eben oft, und sie sind ja auch, gehören ja irgendwie zusammen, sagt so Geschwister. <lacht> und ich muss mich auch für Evermore Evermore entscheiden.
1: Evermore ist einfach auch direkt in meinen Top zwei Alben gelandet.
0: Ja, es ist schon, es ist sehr, das sehr. Es ist gut. aktuell
1: mein Lieblingsalbum, muss ich so sagen.
0: Ja, es ist ein sehr rundes Album, während Folklore, glaube ich, viele gute Lieder hat. Ist ja, das aber Evermore als Album. Evermore holt mich besser? als
1: Ganzes ab und ich liebe die Lieder und ich liebe das Storytelling und ich liebe die Geschichten, die sie erzählen. ich finde es ist einfach so, so schön. Wir haben das, glaube ich, schon mal gesagt, es ist so ein bisschen halt wie. Red in Erwachsener.
0: Ja, und das ist schon, es ist, es ist sehr schön. Vor allem wieder jetzt in die Jahreszeit reingehen, mm. kann man das mal wieder auspacken, wenn man es sich gemütlich machen will zu Hause. Dann hat Liv uns gefragt, ob wir gerne einen Investigativ-Podcast machen wollen würden. Konjunktive. Marike, ich weiß, ich kenne Marikes Antwort, ähm, denn wir... Wir unterscheiden uns da ein bisschen. <lacht> ich würde es schon gerne machen, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich mir das zutraue unbedingt mm. oder das Gefühl habe, dass ich da fähig äh, genug bin oder dass ich da irgendwelche Ressourcen habe, die helfen könnten. Aber wenn man mir die richtige Gruppe ja. an die Hand gibt und dann würde ich das super gerne machen. Ich hätte da total ähm, Lust drauf, einen Fall auch wirklich live zu ermitteln, einen Podcast darüber zu machen, äh, das wäre, fände ich schon ganz cool.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, die äh, Inspiration dafür war, wenn wahrscheinlich unsere Kolleginnen Lynn und Leo ja. von Mord of Exia ja, die Nachbarn als Investigativpodcast gemacht haben, was wir auch total beeindruckend und cool finden. Ich glaube, ich finde es einfach sehr, ähm, ja, einschüchternd. Total. Weil es einfach auch gerade in dem Metier, in dem wir unterwegs sind, einfach um so echte ähm, Sachen geht. Und es ist sehr, sehr... Ähm, Ernst, ja, dann auch. Mhm. Und das finde ich halt, ich glaube, da braucht man halt wirklich, wie du gesagt hast, halt ein krasses Team. Da braucht man wirklich krasse Experten mhm. an seiner Seite und so. Ähm,
0: und ich meine da... bei uns,
1: ja. ich würde, wenn das dann auch passend ja. zu Puppies in Crime im Ausland. dann halt, Da ja. finde ich es ganz spannend, was wir ja schon mal überlegt hatten, ob wir nicht mal durch England fahren oder so und uns dann mal auf die Spurensuche begeben von so ein ja. paar Fällen, die wir schon hatten.
0: Ja, das ist glaube ich was, was wir auch in der Zukunft definitiv nochmal vielleicht überlegen würden, wenn ja. sich natürlich auch die Situation ein bisschen entspannt, weil ich, das war eben alles vor der Pandemie. Ja, <lacht> Diese bei dann so
1: Soft haben Sie das ja auch manchmal gemacht, dass ja, Sie dann zu Ort, vor Ort hingefahren sind und sich die Geschichten erzählt haben, während Sie dann vor Ort an den Locations waren und das finde ich immer total toll.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr cool. Und die nächste Frage ist von Anisi und sie fragt, habt ihr euch schon mal für irgendwas an jemandem gerecht? Und wir fanden diese Frage einfach irgendwie sehr kreativ und irgendwie auch cool formuliert und mir, mir ist jetzt ad hoc jetzt nicht wirklich was eingefallen, wo ich jetzt wirklich bewusst mich gerecht habe an jemanden. Ich bin aber sicher, dass es mal so Jugend, Kinder, Spiele gibt, wo ich das Gefühl hatte, mich rächen zu müssen. Ich erinnere mich nur daran, dass ich auf jeden Fall mal richtig wütend auf meine Schwester war und ziemlich sicher mich auch an ihr gerecht habe. Sie hat nämlich irgendwann mal, war sie noch relativ jung, und äh, ich habe sie längere Zeit nicht gesehen. Und wenn man Kleinkinder längere Zeit nicht sieht, ist das immer ein schlechtes Zeichen, weil dann hacken sie irgendwas aus. Und so war es auch. Sie saß nämlich hinter so einem Ledersessel mit einer Schere in der Hand und hat meinen Barbie-Ponys äh, und Pferden die Mähen abgeschnitten. Und ich war Unglaublich so sauer. schlimm. Ich war wirklich richtig Ich verstehe krank. das so.
1: Ich war ja auch ein totales Barbie-Mädchen. Und wenn mein Bruder meinen Barbie-Pferden die Haare abgeschnitten hätte, ich wäre... Und ich weiß es, ich wäre so ausgerastet und ich hätte so randaliert.
0: Ich war auch so, so wütend. Und da habe ich bestimmt Rachepläne gemacht. Ja. Ich habe sie ja immer so Verträge unterschreiben lassen, die sie <lacht> noch nicht lesen konnte als Fünfjährige. Und dann hat sie mir immer den größeren Sessel vermacht und bestimmt auch ihre Seele verkauft, ganz sicher. Also hm. das weiß sie auch. Aber hast du dich mal gerecht an irgendjemandem? Hm.
1: Also ich bin, glaube ich, so gewesen, auch gerade früher, dass ich mir total dolle ausgemalt habe. Was ich dann mache. Also gar nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Meine Rache wäre nie gewesen, dass den Leuten irgendwas Schlimmes passiert, sondern meine Rachefantasien sind immer so, dass die Leute dann denken, oh Gott, was habe ich Marike für Unrecht getan <lacht> und es dann bereut. Ich will ja nicht, dass irgendwas Schlechtes passiert. Ja. Ich möchte einfach nur, dass die Person merkt, dass sie Scheiße gebaut hat.
0: Ja, dass sie sich das selbst ist voll bestraft. Die quasi.
1: Genugtuung <lacht>
0: dann. Spannend, ich würde tatsächlich, würde es mich freuen, wenn ihr uns eure Rache-Geschichten schickt.
1: Aber nur nicht, nichts nichts Ernstes. Nein, Böses, nein, nur nein, bitte süß.
0: bitte witzige Rache, nichts Schlimmes. Ja. Bitte tut niemandem was an, bitte nicht. Ich glaube, das bereut man auch später. Ja, 100 Prozent. 100%. Hoffentlich. Und unsere nächste Frage ist von Schrödingers Motivation. Was sind das für kreative Instagram-Namen? Ich finde es so cool. Und zwar, habt ihr vor, Bücher zu schreiben? Wie ihr die Geschichten erzählt, ist immer richtig gut. Danke erstmal. Äh, Marike hat ja schon in einer letzten Folge, in der vorletzten Folge, erzählt, dass ganz bald ihr Buch rauskommt. Also Marike hat ein Buch geschrieben. Ja, und wir wollten aber die Frage auch noch mal aufgreifen, damit vielleicht Marika ein bisschen mehr zu dem Buch sagen kann. Denn wir haben noch eine zweite Frage bekommen, die lese ich gleich vor. Ich möchte kurz aber auch auf diese Frage antworten. Ich würde nämlich kein Buch schreiben. Und ich bin, ich schreibe nicht gerne. Für mich ist das, jedes Mal, wenn ich den Fall skripten muss, ist das für mich der Teil, der mir am wenigsten Spaß macht. Und deswegen ein ganzes Buch zu schreiben, ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Deswegen, ich, also Vielleicht wird es irgendwann mal passieren, wenn vielleicht das Thema cool genug ist oder irgendwas, wenn die, mich die Motivation packt, aber jetzt gerade interessiert es mich nicht Wobei, so.
1: Wobei, ich glaube, man muss auch unterscheiden, wie wir die Fälle schreiben, ist ja mal orientiert an Fakten. Ja. Und ich finde auch, es ist ein kompletter Unterschied, ob man jetzt sitzt und etwas schreibt, wo man sich jede Sekunde und jeden Satz vergewissern muss, dass die Fakten alle richtig sind, dass man es genau wahrheitsgetreu wiedergibt oder ob man einfach so freestylt. Ja. Ich kann ja kurz erzählen, weil ich glaube, wir hatten auch noch eine Jetzt Frage... Jetzt kommt, genau,
0: gelegentlich sich kurz vor. Finja hat nämlich gefragt, welche wahren Begebenheiten haben Rike für ihr Buch inspiriert? Ja,
1: weil Also, falls ihr es bei Instagram mitbekommen habt, ich habe ein Buch geschrieben, es das heißt Hashtag Travel Girl und ich kann ja kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Es hat nämlich absolut nichts mit dem Podcast zu tun und ging dem eigentlich auch so ein bisschen voraus. Und zwar war es so, dass als ich zwölf war und mein kleiner Bruder war da... Ähm, 11 schon, beziehungsweise 10, 11, haben meine Eltern beschlossen, beziehungsweise sie haben es vorher schon beschlossen, dass wir einfach alle ein Jahr um die Welt reisen. Das heißt, meine Eltern, mein Bruder und ich haben unsere Rucksäcke gepackt und dann sind wir einmal durch Südostasien, Australien, Neuseeland, die USA und Kanada gereist für ein Jahr. Und das war eine sehr schöne Zeit, sehr aufregend natürlich. Wir haben ganz viel gearbeitet, überall, uns in ganz kleinen, haben in Zelten geschlafen. In also einfach ein wunderschönes, wildes, verrücktes Jahr. Und ich habe die ganze Zeit Tagebuch geschrieben, weil mir eine Klassenkameradin ein kleines Büchlein geschenkt hat vorher. Und dann nachdem das fertig war, saß ich dann immer in der Schule und habe einfach nur die sechs Jahre abgezählt, bis ich 18 bin und dann wieder losfahren kann. Dann ist das passiert und irgendwie hatte ich immer schon das Gefühl, ich hatte es ja schon mal erzählt, dass ich eigentlich gerne als Kind auch schon Autorin geworden wäre und dann irgendwann war ich mit dem Studium fertig und dachte, okay, ich habe jetzt eh eine Zeit, die ich jetzt warten muss, bis ich weitermachen kann. Warum nutze ich die nicht? Und dann habe ich einfach angefangen zu schreiben. Also ich habe natürlich versucht, das noch alles in so eine Geschichte zu packen, die auch fiktiv ist und habe mich ganz viel von meiner ins ich sag mal, ähm, Fantasie auch inspirieren lassen. Aber sehr, sehr viele Geschichten und auch die Grundgeschichte in dem Buch ist halt eigentlich das, wie es war mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder um die Welt zu reisen. und Ich habe es in Berlin geschrieben und habe es dann später in Thailand und auf Bali fertig geschrieben, was irgendwie auch total dazu gepasst hat. Und dann habe ich das auch irgendwann losgeschickt an verschiedene Verlage und so. Und irgendwann ähm, hat sich dann Tine esslinger bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, wir haben dein Manuskript erhalten und finden das ganz spannend. Beziehungsweise sie hat noch ein anderes Manuskript erhalten. Und so ist es dann gekommen, dass jetzt mittlerweile dieses Buch so weit fertig ist, dass es vorbestellt werden kann und dass es nächstes Jahr dann rausgeht.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Wir wissen, ja. dass ganz viele sich äh, gefreut haben als ja. Marike das erzählt hat. Im so, dann haben wir noch eine Frage bekommen von Scuttle. Macht ihr den Podcast mittlerweile hauptberuflich oder ist dies geplant? Wir haben viele Fragen bekommen, die ja. in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm
1: also ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir haben im Sommer schon mal darüber geredet, dass wir jetzt versuchen, den Podcast wirklich als Hauptjob irgendwann zu machen und dass wir auch tolle ähm, Werbepartner haben und so. Und es läuft jetzt glaube ich auch langsam eigentlich ganz gut an. Bis jetzt können wir noch nicht davon leben, aber ich habe trotzdem meinen Job im Sommer schon gekündigt, einfach weil ich die Doppelbelastung nicht mehr ausgehalten habe. Es war viel zu viel und ich wusste auch, wenn ich dann auch noch zusätzlich mein Buch noch mit fertig machen muss, das sind auch noch einige Schritte, die man dann gehen muss, das hätte ich nicht bekommen. Und es war auch einfach so, man hatte ja, ich meine, ich habe es ja mitbekommen Anfang des Jahres, wo wir mal so einen Aussetzer hatten. Und es war für mich einfach zu viel und ich wusste, bevor der Moment kommt, wo ich dann sage, ich muss den Podcast aufhören, habe ich gedacht. Dann höre ich jetzt äh, mit meinem Job auf. Habe natürlich auch das Glück gehabt, dass ich, dass ich ganz liebe Leute in meinem Umfeld habe, die mir das auch ermöglicht haben. Also ähm, der Podcast hat es mir nicht ermöglicht. Wir hoffen aber, dass es dann genau. ähm, bald soweit ist.
0: Wir sehen ja auch, dass es jetzt mehr und mehr Aufträge werden. Ihr mein, ihr werdet es ja auch sehen, äh, wenn wir mehr Werbepartner haben. Ich habe noch nicht meinen Job gekündigt. Für mich ist das ein Sicherheitsaspekt. Ich für meine Psyche wäre es noch viel, viel schlimmer, wenn ich jeden Tag Panik hätte, wie ich meine Miete bezahlen kann. Deswegen ist das für mich äh, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung und äh, für mich äh, gibt mir mein Job sehr, sehr viel Sicherheit, die ich brauche psychisch. Und deswegen äh, bin ich dann eher, ich warte dann, bis es tatsächlich sich dann auch so aufgeht und ja. ausgeht äh, finanziell.
1: Ja, ich glaube, was wir dazu sagen müssen. Wir haben auch viele Angebote bekommen, die wir auch abgelehnt ja, haben. Ja, ja, also klar. wir sind sehr, ja, ja. Ähm, ich glaube, wenn wir einfach alles angenommen hätten, was reingekommen ja. wäre, würde es wahrscheinlich auch schon anders laufen. Aber wir sind wirklich so, dass wir immer dann ja. doch sehr im Zweifel eher Nein sagen. Ja, ja Weil wir, wir halt ja. nicht irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die wir dann doch nicht fühlen oder womit wir uns nicht identifizieren können oder so. Ich glaube, man kann, wenn man wirklich ähm, einfach sagt, egal, ich mache einfach alles ja. Wäre es noch eine andere Sache, aber das wäre ja nicht wirklich dann das, nee, was nee. wir machen wollen. Es ist
0: ja für uns auch eher der langfristige Plan und wir, mhm. und wir sind überzeugt davon, dass wenn man langfristig gute Partnerschaften haben will, dass es dann Qualität über Quantität geht und das bauen wir uns jetzt gerade so ein bisschen auf. So, die nächste Frage ist, wollt ihr irgendwann mal live auftreten? Das haben auch mehrere Leute geschrieben. Und ich glaube, das haben wir schon mal in einem Q&A beantwortet und es ist eigentlich die gleiche Frage. Also wir wollen schon, wir haben total Lust darauf, aber wir möchten natürlich auf, äh, auf eine Zeit warten, in der das einfacher möglich ist. Und, und sicherer. Also sicherer. ich möchte nicht,
1: ich, ich hätte einfach Lust auf eine Zeit, wo man sich dann einfach ganz normal sehen kann. auch. Ähm ausgelassen auch. und ähm, einfach so ein wirklich schönes Miteinander und ja, vielleicht ist das ja im nächsten Sommer dann so und Eben, ähm, also aktuell hätten wir eh keine Zeit dafür. <lacht> ja. Deswegen passt uns das eigentlich gerade noch.
0: Eben, aber es äh, genau, also es ist in auf jeden Zukunft Fall. In Zukunft
1: wäre das ganz schön.
0: Ja, deswegen es äh, es ist definitiv was, worauf wir sehr viel Lust hätten und bestimmt in der Zukunft mal passiert. Fühlt ihr euch durch eure Fälle eher gestärkt oder unsicherer draußen? Fragt Jenny. Das ist eine Frage, die wir extra jetzt mit reingenommen haben, weil ich glaube, die sich immer ganz viele Menschen gestellt, stellen, die werden grundsätzlich, wenn es um True Crime geht, jetzt nicht an uns explizit, sondern wann immer wir irgendwie E-Mails bekommen von Leuten, die zum Beispiel ihre Bachelorarbeit schreiben über dieses Thema, das ist immer eine der Fragen. Als wir für das ZDF interviewt wurden, war das eine der Fragen. Also es ist immer sowas ganz viele verbinden mit True Crime auf einmal Angst, weil man so viele Fälle eben behandelt, bespricht, die unfassbar grausam, brutal sind und von Mord und Totschlag handeln, dass man mehr Angst hat. Und bei mir ist es eigentlich fast das Gegenteil hat es bewirkt. Nicht, dass ich vorher besonders ängstlich durchs Leben gegangen bin, aber ich habe jetzt definitiv nicht mehr Angst, wenn nicht sogar weniger und fühle mich eigentlich sicherer in dem, weil weil man so viel damit zu tun hat, weil es nicht so sowas, sowas Mysteriöses ist, sondern man kennt die Verbrechen, man kennt auch die, die Umstände und man, man sieht halt daran, dass selbst Verbrecher auch nur Menschen sind. Und ja, es ist irgendwie, also ich weiß nicht, es ist ganz schwierig zu beschreiben.
1: Ich glaube, wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat man das Gefühl, dass es ganz, ganz viele Serienmörder gibt, ja. dass es ganz, ganz viele ähm, Verbrechen gibt. Und natürlich ist passiert, es gibt es, aber allein die Tatsache, dass zum Beispiel ganz viele True-Crime-Podcasts die gleichen Fälle bearbeiten, dass es die großen Fälle gibt, die spannend sind, die die Leute beschäftigen, dass es oft auch Namen sind, die man kennt. Ich finde, das ordnet es für mich insofern ein, dass man weiß, dass diese Art von Verbrechen eigentlich eher selten ist. Anders mhm. als es zum Beispiel Serien wie, was weiß ich, CSI Miami, CSI New York oder so einem suggerieren möchten, ist das nicht so oft. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, der Podcast das für einen so ein bisschen einordnet.
0: Ja, total. Dass einfach diese
1: Wahrscheinlichkeit, dass man einfach so Opfer eines Verbrechens wird, besteht. Und mhm. diese Statistik macht es auch nicht für den individuellen Fall weniger schlimm oder weniger grausam. Ganz im Gegenteil. Aber es ordnet es so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl mhm. irgendwie. Ja,
0: total. Es ist halt eben, weil man sich so viel damit beschäftigt, hat man dann auch das Gefühl, dass es eben von so vielen Menschen, die es nun mal gibt, aber trotzdem sich diese Namen immer von den ja. Tätern wiederholen. Eine Frage, die auch immer ganz oft gestellt wird, ist, was ist eure Lieblingsfolge und welche Folge hat euch besonders berührt? Das haben uns mehrere Leute geschrieben. Und wir haben dann auch ähm, überlegt, weil es fällt eigentlich, es gibt unterschiedliche Kategorien bei dieser Frage. Also zum einen ist es natürlich, was ist eine Lieblingsfolge, die man vielleicht selber gemacht hat? Also was ist ein Fall, der einem irgendwie hängen geblieben ist, weil man ihn selbst recherchiert hat? Und was ist vielleicht ein Fall, den man gerne angehört hat von einer anderen Person? Und dann haben wir noch natürlich so ein paar Fälle, die wir immer so ein bisschen underrated finden und das Gefühl haben, so die verdienen auch noch ein bisschen mehr Liebe. Das stimmt nicht, also nicht, dass die, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, also meine. Lieblingsfolge, die ich selber gemacht habe und ich glaube, das wird jetzt vielleicht niemanden überraschen, ist Jim und Sandy. Also der Fall um Sandy und Jim Melga. Und wir haben zwei Folgen zu diesem Fall gemacht. Und ich glaube, das war ein Fall, der mich einfach persönlich so berührt hat und immer noch berührt. Und es ist immer noch ein Fall, bei dem ich eigentlich wöchentlich immer gucke, ob es irgendwelche Updates gibt, der mich gar nicht loslässt. Und wer die Folge gehört hat, der weiß ja eigentlich schon, warum der für mich so besonders ist. Aber das war definitiv ein Fall, der so zu meinen Lieblingen gehört, die ich selber gemacht habe. Und da, ja. Da schließe
1: ich mich direkt an von denen, die ich gehört habe. Weil Jim and Sandy, den ersten Teil, fand ich total, hat mich total traurig gemacht und total berührt. Aber einfach so True-Crime-technisch gesehen, glaube ich, hatte ich wenig Folgen, die mich so sehr verblüfft und schockiert mhm. haben, wie der zweite Teil, wie die Nachbesprechung. Weil ich finde, dass der erste Teil, ähm, danach war man wirklich so sehr hilflos und ähm, sehr berührt. Und wenn man dann aber irgendwie diesen zweiten Teil gehört hat, ist es so, als ob man irgendwie noch mal einen ganz anderen Blick auf die Welt bekommen hat. Und ja. das fand ich so beeindruckend, was da eigentlich... Auf einmal ist der Fall noch mal ein ganz anderer Fall. Und ja. so ein... Teil in so einem riesen Puzzlestück, was man vorher gar nicht gesehen hat. Deswegen muss ich fast sagen, die Nachbesprechung mhm. war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen auch das Jahr, beziehungsweise ever im Podcast, weil ich weiß noch, wie ich da einfach die ganze Zeit so saß und dachte so, Amanda hatte am Anfang keine Nachbesprechung geplant, muss ich dazu ja, das sagen. das stimmt. Das heißt, Amanda hatte dieses ganze Wissen einfach und ich bin so froh, dass sie sich dann entschieden hat, eine Nachbesprechung zu machen, weil ich, ich weiß noch, wie ich da so saß und dachte so, oh mein Gott, Amanda... Das ist so krass. Ja. Yeah. Und das hat mich so yeah. über den Haufen, also wie so ein Bulldozer, der mich plattgefahren hat, weil ich wirklich so da saß und dachte so, wow, das ist wirklich... Ja. ja, ich kann es gar nicht richtig ausdrücken, aber ich hoffe, ihr, ich glaube, die, die die Nachbesprechung gehört haben, wissen, was Wissen, ich was meine. gemeint
0: ist, ja, weil die Nachbesprechung war ja genauso lang wie der Fall selbst und es ist ja. halt, weil man einfach über so viele Dinge da noch reden kann und das ist bei vielen Fällen, stellen wir natürlich fest, oder gibt es so viele Details, über die man sprechen kann, aber warum wir natürlich auch gerne True Crime hören, ist eben diese diese Theorien und darüber nachdenken, selber Dinge so ein bisschen zu hinterfragen in dem Rahmen, in dem man das nun mal kann. Und ich glaube, das war in der Nachbesprechung eben so ein bisschen, dass man die Möglichkeit hatte, selber ein bisschen noch zu spekulieren.
1: Ja, aber auch einfach diese Dimension des Falls. Ja. Das fand ich so krass.
0: Ähm. Ja. Ich glaube, zu hören ist es bei mir auch schwierig, eine Lieblingsfolge rauszupicken, weil es richtig viele Folgen gab. Es gibt natürlich sehr viele emotionale Folgen, und Lieblingsfolge ist auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, gerade wenn es um wahre Verbrechen geht. Ähm, ja. Ihr wisst hoffentlich, dass wir das nicht despektierlich meinen. Aber wenn ich jetzt eine Folge, die mir auch einfach sehr gut, glaube ich, aus so einem True-Crime-Aspekt. Und ich, ich weiß, dass das, also ich fand ähm, eine der letzten, ein Schlag fand ich ganz gut, mhm. was, weil es auch so dieses True Crime hatte und diese Theorien und auch ein bisschen dieses Unverständnis, meinerseits zumindest, was so die Version angeht und Dinge, die gesagt wurden. Deswegen, das fand ich sehr spannend und ich glaube, ein Fall, der auch, ich glaube, bei vielen von euch und auch immer, wenn ich mich unterhalte mit Menschen, mit der immer ganz oft aufgeführt, ist das Haus am Moor. Und ich glaube, weil das wie ein Horrorfilm war. Und das ist halt auch dann nochmal so was ganz anderes. Ich glaube, das sind so wahrscheinlich die beiden, die mir jetzt sofort einfallen.
1: Und ich muss sagen, ich glaube, Folge unabhängig vom Fall, mhm. meine ähm, war, also was ich auch richtig gut fand, einfach für uns beide war ähm, die fünf Freunde. ja. Also für einen Freunde, weil wir da ja diese Nachbesprechung hatten mit diesem Thema Kindheitserinnerungen auch so ein bisschen. Das war so lustig.
0: Ja, es war echt Das hat cool. so viel
1: Spaß gemacht. Und wir kriegen immer noch so süße Nachrichten von euch zu der Folge. Also ja. zu dem zu der Nachbesprechung und Perde, Perde.
0: Stimmt, das ist in der Folge und, ist Perde, Perde und, ähm, entstanden.
1: Ich finde einfach die Idee total schön, dass das einfach so ein bisschen dieses freie Gespräch war, was so viel Spaß gemacht hat aufzunehmen. Ja. Und deswegen, wir haben auch überlegt, müsst ihr mal schreiben, was ihr davon haltet ob wir nicht ab und zu, wenn wir Bock haben, mal eine extra -Folge einfach so im Monat machen und euch dann vielleicht fragen, ob es irgendein Oberthema gibt, was euch interessieren würde. Könnte man dann zum Beispiel mit Entweder-Oder-Fragen machen und all diese Sachen und dann quasi gemeinsam mit euch ein Oberthema und so ein paar Gesprächsaspekte sich überlegt, wofür, wo, wozu wir dann einfach quasi als Extrafolge einmal im Monat ein bisschen was quatschen.
0: Genau, weil die diese... Fünf-Freunde-Folge war keine reguläre Folge, das war eine Extra-Folge, die wir gemacht haben, die unter diesem Motto stand, wir machen kürzere Fälle und quatschen dann über ein bestimmtes Themengebiet, was ja. in der Folge im Kindheitserinnerung waren. Und es hat uns eben sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen wäre das natürlich spannend, ob euch das auch interessieren würde. Und dann kommen wir zu noch einer Frage von Hermine die erste: Wie findet ihr historische Fälle? Könnt ihr euch auch mal vorstellen, sowas zu machen.
1: Was ist dir historisch? Genau,
0: das würde mich interessieren, weil ich habe schon das Gefühl, wir haben historische Fälle ja. gemacht, aber wenn man jetzt vielleicht so Mittelalter meint, mhm. dann muss das Marike beantworten.
1: Ja, ich mache ja gerne ältere Fälle. Amanda hat damit ja so ein kleines Problem. Ja. Äh, auch einige meiner liebsten Fälle, die ich gemacht habe, sind tatsächlich älter, weil ich das einfach immer total spannend finde und aufregend. Ähm, ja,
0: Kannst du dir vorstellen, so weit zurückzugehen? Ich weiß nicht,
1: ob ich mir Mittelalter vorstellen könnte, muss ich sagen, aber so 100 Jahre, vielleicht noch 150 könnte ich mir vorstellen. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Bücher auch im Schrank, die ungefähr so alt sind. Ich meine, Träume hatten wir neulich, das war ja auch ungefähr 100 Jahre alt. Mhm. Mhm.
0: Naja, und damals, unsere zwei, zweite Folge? Nee. Wann haben wir Hamann gemacht? Ja, dritte? Vierte? Irgendwie so. Das war ja auch 100 Jahre ja. Also ihr könnt ja mal sagen, wie Aber das ist. Aber es gibt Interesse ja auch ist. einige
1: andere Podcasts, die man sehr gerne das stimmt. ältere es ein bisschen, macht zum Beispiel oft ältere Fälle. Früher war mehr Verbrechen auch.
0: Ja, deswegen ähm, da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, wenn da das Interesse da ist. Also wenn, dann müsst ihr all eure Hoffnung in Marie setzen. <lacht> Merve fragt, was war der beste Kommentar, den ihr je bekommen habt? Und das ist eine wahnsinnig schwere Frage. Wir wollten es aber unbedingt sagen, äh, diese Frage vorlesen, weil die Liebe mehr für uns ganz, ganz viele immer schreibt. Und ja, und wir freuen uns wir immer sehr. Wir freuen uns immer sehr. Und, ich, und erstmal muss man da sagen, dass wir wahnsinnig viele tolle Liebe-Kommentare bekommen. Also wirklich Kommentare, die uns manchmal so die Tränen in die Augen treiben. Was uns, glaube ich, beide immer sehr berührt ist, wenn wir... Menschen erreichen mit dem, was wir sagen wollen. Ganz, ganz extrem berührt uns das, wenn uns zum Beispiel Betroffene erzählen, dass sie sich verstanden gefühlt haben und wiedererkennen zum Beispiel oder dass sie sich ähm, gehört fühlen, auch wenn zum Beispiel wir Schicksale erzählen, die dem dann sehr ähnlich sind. Also ich glaube, sowas ist immer so doppelt und dreifach berührt. Ja,
1: oder wenn Menschen auch etwas realisieren werden, zum Beispiel mhm. die Folge jeden dritten Tag wo dann ähm, viele von euch uns auch geschrieben haben, dass sie auf einmal Sachen, die in ihrem Leben passiert sind, auch einmal ganz anders eingeordnet haben. Und auch erkannt haben, dass sie sich zum Beispiel, dass sie das wirklich immer vom Gefühl her auch richtig eingeordnet hatten, aber dass man ihnen das zum Beispiel ausgeredet hatte und so. Und ich glaube, sowas ist halt, das kann man gar nicht genau in Worte fassen, wie sehr ein das berührt.
0: Ja, total. Und dann natürlich all die lieben Worte, einfach generell äh, das berührt uns wahnsinnig. Das ist so die eine Kategorie von Kommentaren, aber wir haben schon ein paar sehr sehr witzige Kommentare ja. auch bekommen darüber. Also wir ich glaube, freuen was, uns sehr. worüber wir
1: uns immer total freuen, ist, wenn Leute so richtig aufmerksam hören und dann fällt ihnen manchmal so was mega witziges auf. Mhm. Zum Beispiel hatten wir eine Sache. Ich ja. glaube, das war Smoky. Ja. Das war, da habe ich irgendwann ich wollte Zehen sagen oder Krallen, Zehen, ja, glaube ich. Zehn. Und habe Pfotenfinger gesagt. Weil, weil sie Olaf ist.
0: Pfotenfinger. Und es war so witzig, ja. weil wir es dann in den Kommentaren halt gelesen haben und waren so, oh mein Gott, ja, Pfotenfinger, perfekt.
1: Und das war einfach so witzig. Und genau, wenn es halt einfach so was richtig Lustiges ist.
0: Ja, das freut ähm, uns dann auch sehr. Oder, oder
1: wenn, ich weiß noch, wir haben einmal ein Foto gepostet, da hatte ich einen Top an. Mhm. Und du, glaube ich, was es Und hat irgendwer geschrieben, warum hat Marike einen ja. Kopf an, spitzt Amanda nicht total oder so. Ja, das stimmt. war so lustig.
0: Und das war, glaube ich, auch bei dir in der Wohnung, glaube ich, wo ja. wir aufgenommen haben, wo dann alle schon dachten, sie hat die Heizung so hoch gedreht, dass ich... Oder wenn irgendwo
1: ein Löffel rumliegt <lacht> oder ja. so. Das ist so witzig. Sowas für,
0: ja, sowas kriegt ja. uns total, wenn äh, ihr selber uns dann so Oder auch so, so manchmal
1: hören wir, wir so cute Kommentare von euch, was einfach so in eurem Leben passiert. Und das ist sehr, ja, Das sehr ist
0: super lustig. Dann haben wir noch eine Frage, die eigentlich ganz spannend ist. Lebt Marike in London? Wenn ja, wieso ist sie so oft in Deutschland? Wir, wir wissen nicht
1: genau, wie die Person auf diese Annahme gekommen ist. Wir haben ein bisschen die Vermutung, dass sie ja. vielleicht an Laura von Mordfluss gedacht hat, die ja tatsächlich in London, London lebt, lebt ja. und pendelt. Aber ich lebe nicht in London. Ich könnte mir das A nicht leisten nee. und B würde ich, ich glaube, dann würden wir nur noch remote aufnehmen. Vielleicht ja. könnt ihr ja gar nicht mit Olaf die ganze Zeit hin und her fliegen. Das mit, ist
0: ja. Ja, nach London.
1: Ja. Also so schön wir, London
0: auch ist. Wir hatten die Theorie, dass es das vielleicht auch daher kommt, dass Marike manchmal sagt, sie war bei ihren Eltern oder war unterwegs und dass vielleicht mhm. Leute deswegen gedacht haben, dass deine Eltern in London leben.
1: Nee, ich, also ich
0: glaube nicht. Vielleicht habe ja, ich hab mal erzählt,
1: ich komme vom Dorf.
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall, Marike lebt nicht in London. Ich lebe immer noch
1: in Berlin. Ja, wir noch. leben beide noch. noch in
0: Berlin. Biene fragt ob wir Merch planen. Ja. Ja. Also wir haben äh, Merch in Planung und sind schon ganz weit fortgeschritten in unserer Planung. Aber äh, äh, wir können jetzt noch nicht ganz so viel sagen. Mhm. Es, es bleibt spannend. Sobald wir mehr darüber erzählen können, machen wir das natürlich. Aber es ist in Planung. Ihr könnt euch schon mal freuen, wenn ihr Lust habt. <lacht> Dürft euch es freuen. ist nicht
1: nur in der Planung. Also Es, es, ja, ja, es, schon, ist, es ist sehr, sehr konkret.
0: Ja. Und wenn es dann soweit ist, dann geben wir natürlich hier Bescheid bei Instagram und dann bekommt ihr das nochmal alles mit. Ja,
1: weil, ich meine, ihr kennt uns ja auch, wir haben halt auch direkt gedacht, okay, wenn wir Merch machen und wir hatten Gott sei Dank eine ganz tolle Person, die von zugekommen ist, dann möchten wir es halt auch gerne machen, dass es so fair und nachhaltig hm. ist wie möglich, weil ja, wir ich haben mal gedacht, wir können ja nicht über Feminismus reden ja. und über solche Themen und, und dann... Ähm, das ja. bei unseren eigenen Sachen dann irgendwie missachten. Deswegen hoffen wir, dass wir am Schluss ein ganz tolles, äh, ganz Produkt gute Produkte haben.
0: haben. Genau, das können wir ja schon sagen, denn wir hatten schon sehr, sehr, sehr früh Angebote, Merch zu machen, ja. die wir abgelehnt haben, weil uns dieser Nachhaltigkeitsaspekt so wichtig ist und Inklusivität auch zum Beispiel, äh, was äh, Größen angeht und so weiter. Und deswegen, da war es uns ganz wichtig, dass das berücksichtigt wird und da haben wir jetzt, wie ein Tolles an unserer Seite, wozu wir euch dann mehr erzählen, wenn es soweit ist. Was ist der liebste Tick an der jeweils anderen Person? Also was ist so die Eigenheit, so haben wir es jetzt verstanden. Und wir haben vorhin, als wir die Frage gesehen haben, so ein bisschen geschmunzelt, weil Marike erst so meinte, ha, was haben wir denn für Eigenheiten? Und ich gucke sie nur so an. Also meine liebste Eigenheit an Marike ist, dass sie regelmäßig nicht zuhört, wenn man ihr was erzählt. Manchmal ist es einfach, weil sie in Gedanken ist, manchmal ist es, weil sie im Halbschlaf ist, aber wenn man wenn sie dann merkt, oh warte mal, jetzt hat jemand eine Frage gestellt oder, oder man wirft ihr vor so, oh du hast mir wieder nicht zugehört, dann macht sie was richtig Tolles und zwar sie wiederholt einfach nur irgendwelche random Wörter, die sie noch hat im Kopf und sagt so, doch, doch, ich habe zugehört, ähm, um das schwarze Kleid geht's zum Beispiel. Und sie würde nie <lacht> zugeben, dass sie nicht zugehört hat. <lacht> Sondern macht es dann so, so, so ganz komisch.
1: Hm. Ja, das ist ähm, nicht nur Amanda. Ähm, fällt das immer wieder auf? Mein Freund fällt das leider auch auf. Ich glaube, ich habe einfach grundsätzlich das Problem, dass ich unglaublich schnell die Konzentration verliere. Und einfach, wenn ich irgendeinen Gedanken im Kopf habe, ist sofort mein Geist dann manchmal Weg. da. Und ich, ja... Manchmal vielleicht eventuell selektive Wahrnehmung, gar nicht böse gemeint.
0: Aber ich mache das manchmal,
1: ich glaube, manchmal wiederhole ich einfach den letzten Satz oder den letzten Halbsatz, der ja. gesagt wurde. und ja.
0: Wir hatten auch so hier nicht. letztens eine ganz lustige Situation beim Kochen, weil wir standen nebeneinander und Marike hat irgendwas gemacht und ich habe dann so, ähm, also laut, ich, ich habe da nicht genuschelt. Ich habe dann gesagt: Hey, wollen wir nicht noch einen Knoblauch aufschneiden und in den Backofen zum Gemüse tun, damit wir halt so Ofenknoblauch haben? Und Marike hat halt <lacht> nichts gesagt und dann dachte ich: Oh, okay. Ähm, habe dann das nicht gemacht. Dann guckt sie mich wirklich nicht mal fünf Minuten später an. Oh, wollen wir nicht noch Knoblauch rausschneiden <lacht> und dazulegen? Und dann meinte ich Marike, ich habe das gerade gesagt. Habe ich geantwortet? Ich so, nee, aber ich dachte, vielleicht es ist es deine Art und Weise, mir zu sagen, dass du keine Lust darauf nee. hast. Nein, war nie nee, manchmal gehabt. höre ich das
1: einfach nicht, Ja, wenn ich so in Gedanken bin. Aber äh, dann habe ich auch überlegt... Und dann ist mir auch was eingefallen bei Amanda. Beziehungsweise, es dürfte euch nicht überraschen, ich glaube, die Sache, die mir am meisten an Amanda Spaß bereitet, <lacht> in meinem schlechten Humor, ist, dass Amanda ja keine Löffel mag und ich trotzdem immer noch regelmäßig, wenn wir essen, bestellen, Löffel mit in den Aufnahmeraum bringen. Und dann ähm, frage ich sie immer, Amanda, möchtest du einen Löffel? Und lege ich den Löffel dann da hin. Und manchmal verstecke ich dann die Gabel. Damit Amanda nicht sieht, dass ich eine Gabel oh. dabei habe. Und damit sie dann empört ist, weil sie nur einen Löffel hat, weil sie seltsam ist.
0: Marike macht das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft Marike das macht. Also das ist, es, es ist für sie ihr, ihr ganzes Stand-up-Comedy-Programm. Mir, mir zu sagen, dass sie mir einen Löffel mitbringt. Ich frage auch immer,
1: Amanda, möchtest du einen Löffel? Ja, immer. Ist der Löffel zu groß?
0: Ja, dann bringt sie mir auch manchmal so Suppen, also so diese nee, salat ja. also so riesengroße Löffel. Ja, äh, macht ich glaube, Amandas
1: Löffelabneigung wird mir bis an mein Lebensende hoffentlich Spaß bereiten.
0: Ja, ich bin sicher. Dann eine Frage zum Podcast. Habt ihr euch den zeitlichen Aufwand anders vorgestellt? Ist es manchmal zu viel? Liebe Grüße, Caro. Liebe Grüße zurück, Caro.
1: Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet.
0: Ja. Aber vor allem, ich muss auch sagen, also erstmal die Antwort ist ja bei mir. Mhm. Ich habe mir den Aufwand anders vorgestellt beziehungsweise nicht unbedingt, mhm. weil ich glaube, wir selbst haben unseren Aufwand einfach in dieser ganzen Zeit in 100 Folgen Puppies and Crime hat sich der Aufwand auch einfach so krass vergrößert, ja. weil wenn man sich unsere ersten Folgen anguckt, sind die erstmal anders strukturiert, aber auch kürzer. Und ja. wir haben auf einmal immer mehr den Anspruch an uns so gehabt, so mehr Details einzubauen. Alle Details. Alle. Ich habe manchmal ja. das Gefühl,
1: und Amanda kennt das auch, weil wir haben heute darüber geredet, dass man manchmal, und wir können nicht alle Details reinnehmen, mhm. ähm, wir versuchen es, dass man das Bedürfnis hat, alles reinzumachen, weil man denkt, aber was? Aber das ist auch noch so wichtig und das ist so wichtig. Und manchmal sind das dann so Details, auf die man sich versteift zum Beispiel. Und dann standen sie in dem Raum und sind dann darüber gegangen und die Person war noch anwesend, was überhaupt nichts
0: hm.
1: teilweise manchmal zur Geschichte beiträgt, außer dass es halt die Situation möglichst genau schildert und wo man dann trotzdem allein das dann im Kopf zu haben und zu recherchieren und dann wirklich getreu, also so, ich habe das Gefühl, dass man einfach immer perfektionistischer wirkt, wenn ja. man nicht aufpasst und alles rein möchte, wenn man denkt, aber ich habe ja nur diese eine Chance, diesen ja. Fall richtig darzustellen.
0: Eben, und genau das ist es auch bei mir, weil ich liebe Details, warum ich, hm. warum mir bestimmte Podcasts besser gefallen als andere und warum ich Doku, manche Dokus besser finde, es liegt bei mir an den Details. Ich liebe diese kleinen Sachen, so wie sah der Raum aus, in dem sie standen, ja. wie, wie war die Person gekleidet, so diese kleinen Sachen, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt, genau das macht für mich viele Fälle spannend. Deswegen gehe ich natürlich mit, diese, mhm. an, mit diesem Anspruch an mich selbst rein, weil ich natürlich das dann auch spannend für andere machen möchte, für die, denen es vielleicht auch so geht. Aber wie du sagst, dann... Find, dann fällt es einem auf einmal so schwer zu entscheiden, okay, aber du kannst nicht alles mit reinbringen und irgendwann musst du dann aussortieren und ja, es ist, ähm, und ich glaube, mit der Zeit ist es immer schwieriger geworden. So, ich glaube, jetzt vielleicht jetzt pendelt es wieder ein bisschen ein, sagt sie, nachdem sie eine Vier-Stunden-Folge gemacht hat, aber <lacht> ich glaube, ja, langsam vielleicht.
1: Und ich glaube, man hat einfach irgendwie so ein bisschen Angst, auch ganz krasse Angst, dass irgendwas unvollständig ist, aber es wird immer unvollständig sein, weil es geht um Sachen. Ich meine, teilweise sind unsere Quellen ja dann 400 Seiten Buch, natürlich kann man nicht alles in diesen Podcast packen. Ja, total. Und ähm, ich glaube, das ist es so ein bisschen auch. Und auch, ich meine, am Anfang, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, wir haben es einfach erstmal auch als Spaß angefangen und gar nicht wirklich weiter gedacht.
0: Ja, absolut. So, und
1: ähm, wie das dann laufen wird und dass ich jetzt zum Beispiel fast keine Fälle mehr habe, wo ich kein Buch habe.
0: Ja, das ist Und stimmt.
1: das ist wirklich... Ähm, weil man dann alleine beim Schreiben, man kann sich ja nicht alles, also ich habe mir am Anfang zum Beispiel dann alles immer als Notizen rausgeschrieben und so und habe dann teilweise ähm, 15 Mal eine Gliederung aufgeschrieben, bis ich die Gliederung so okay fand, dass ich anfangen konnte. Aber jedes Mal, wenn ich bei der Gliederung irgendeinen Fehler gemacht habe, habe ich neu angefangen zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Das ich muss ja, ich immer machen. Und ja. Ja, Marie, ich, ja, Marie und ich haben sehr unterschiedliche Prozesse. Ja, Amanda
1: setzt sich wirklich, wir haben es ja schon erzählt, einen Tag einfach hin und schreibt es. Ja. Und ich brauche einfach so lange, bis ich an dem Punkt bin, okay, ich kann jetzt anfangen zu schreiben. Ich kann es jetzt schreiben. Ich habe es mir jetzt genau überlegt. Mhm. Und dann bin ich beim Schreiben manchmal schon so gehemmt, weil ich einfach, ich muss mir manchmal einfach sagen, schreib jetzt einfach los. Es muss jetzt nicht gut sein. Fang überhaupt an zu schreiben. Ja. Weil,
0: Na, das ja. ist dieser Perfektionismus halt, ne? Und so diese ganzen... Anderen. Aber ja. davon
1: habe ich mich mittlerweile, muss ich gestehen, auch, ähm, glaube ich, jetzt schon wieder auch ein bisschen wegentwickelt, weil jetzt einen wirklich ich will nicht sagen kaputt macht, das macht mm. einen schon so ein bisschen kaputt, weil man auch ja, total. dann unzufrieden ist und man manchmal einfach auch so viel reinpackt und dann manchmal ähm, man auch so Fälle, wo man so zum Beispiel im mm. Pyjama Girl fand ich total, hat, war voll mein Fall, ich wusste, ich glaub, viele Leute waren den richtig scheiße, wir haben auch Kommentare bekommen, wo Leute schon mehr.
0: langweilig, also, langweilig ich war nicht, wir sind so. fast am
1: Steuer eingeschlafen und so und dann war ich irgendwann so Marike, mach ja. einfach für dich so wie du die Falle haben möchtest Ja. und erwarte nicht, dass sie irgendwem anders noch gefallen. Und ich glaube, da bin ich jetzt immer mehr hingekommen, dass ich versuche, die Fälle so zu machen und denken, wenn es wem gefällt, ist cool.
0: Aber das ist die Sache. Also ich glaube, erstmal ist es, glaube ich, ein Prozess, den man auch an unseren Folgen bestimmt sieht, wie wir selbst ja auch uns finden, unsere Sicherheit in der Fallauswahl finden. Jemand hat auch die Frage gestellt, wie wir auf neue Fälle kommen. Und ich glaube, dass das auch mit der Zeit sich ein bisschen geändert hat. Dass man schon, also ich glaube, wir fühlen uns jetzt relativ sicher in dem, dass wir sagen, wir machen Fälle, die uns interessieren. Weil für mich ist es sonst wahnsinnig schwierig, eine Motivation aus mhm. mir rauszukitzeln für einen Fall, der mich nicht interessiert. Das heißt. Das kann, ich, das kann ich auch nicht. Ja, also es muss schon, so gerne wir eure Wünsche halt immer erfüllen möchten. Es gibt einfach Fälle, da, da, die kriegen mich nicht so. Und dann fällt es mir wahnsinnig schwer, eben eine ganze Folge damit zu füllen. Und das, ich glaube, dass das auch nicht gut, dass es das keine gute Folge werden kann, wenn man nicht selber so die Leidenschaft dafür spürt.
1: Ja, diese Momente beim Recherchieren, wo du so aufgeregt bist, dass du dann einfach grinsend oder so durch die Wohnung kreist und sofort Amanda anrufst oder ja. mein Freund muss sich ganz, ganz viel anhören, wo ich dann sage, <lacht> oh mein Gott, das sind so spannende Aspekte, weil diese Momente sind so schön. Oder wo man dann sitzt und man ist so im Fall gefangen hm. und denkt so, oh, krass, das ist jetzt so meine Geschichte.
0: Ja. Und, und das ist auch was, also das ist jetzt wirklich so ein Blick hinter die Kulissen, falls ihr euch das mal gefragt habt oder wenn ihr selber mit dem Gedanken spielt. Natürlich macht man einen Podcast aus der eigenen und ich finde, das sollte man auch, immer aus der eigenen Motivation da einfach Lust drauf zu haben und die haben wir auch und das ist unsere größte Motivation. Aber man kommt ganz schnell in diese Spirale von, ich möchte auch Anerkennung, ich möchte dafür ja. gelobt werden. Ich möchte, dass die ich Leute möchte, sich freuen. Genau. Und das ist so ein bisschen wie so ein Adrenalinkick und wie so eine mhm. Droge und wenn du die dann aber nicht mehr bekommst, weil dann bist einfach bist halt erstmal
1: voll genau. set und dann denkst du so, oh, vor allem, ich glaube, man denkt gar nicht so, man ist dann, man denkt dann, man sieht dann, denkt nicht, okay, es ist halt einfach, dass es das vielleicht jetzt einfach nicht der Fall ja, für Leute genau. ist, sondern man denkt so, Oh mein Gott, ich habe schlechte Arbeit geleistet. Man ja. fängt das total schnell mit sich selbst an zu verbinden irgendwie. Ja, total. Und wenn man da aber wieder drüber ist, ist es einfach sehr entspannt. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem dann manchmal so denkt, oh, schade, sondern dass man einfach dann
0: aber nicht es, anfängt,
1: ja. nur weil zum Beispiel man kein Feedback bekommen hat oder kein gutes Feedback oder so, dass man nicht anfängt im Nachhinein an den Fällen zu zweifeln. Ja,
0: und das ist es. Und das ist aber auch ein Prozess, an dem man ja. erst zu dem, was man da musste.
1: Und es ist ein Prozess, der einem wirklich viel leichter fällt, wenn man nicht die ganze Zeit so am Belastungslimit arbeitet ja. und ja, ja, agiert. Klar. Weil wenn es einem psychisch schlecht geht ja. und dann kommen zum Beispiel irgendwie negative Kommentare oder so oder irgendwer kritisiert mhm. total was, dann mag das an sich an einem guten Tag ist mhm. einem das komplett egal? Dann denkt man wirklich nicht drüber nach. Aber wenn man sowieso schon an sich selbst zweifelt. Und
0: dann liest man sowas. Und dann auch liest noch. man sowas. Und das ja.
1: bestärkt nur die Tatsache, dass man eh denkt, man ist so voll krass. Voll der Loser, sage ich jetzt ja. mal wirklich. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich so, aber ich glaube, das ist. Ähm, aber das kennt ihr, da, dafür das muss man keinen alle.
0: Podcast machen. Das ist in ja, ja. jeder Lebenssituation, ist es so, wenn ihr ja. eh einen schlechten Tag habt und irgendein Kollege, Kollegin gibt euch einen blöden Kommentar an, einem guten ja. Tag hättet ihr dem wahrscheinlich keine Beachtung geschenkt. Aber an einem schlechten Tag ja, und kann euch das stundenlang noch belasten. Ja, wenn
1: man eh gerade zum Beispiel in so einer Selbstzweifelphase steckt und man ja. denkt, man kann gar nichts und dann kommt noch so ein Kommentar und sagt dir, du bist scheiße, dann denkst du, dann macht einen das fertig. Aber ähm, deswegen bin ich auch so froh, dass wir es das mal zu zweit haben. Ja. Weil Amanda hilft mir zum Beispiel total oft, Sachen einzuordnen. Ja,
0: Mariko, mir Oder ja.
1: anders zu sehen oder zu sagen, hey, komm.
0: Ich glaube, wir balancieren uns da sehr aus, ja. weil wir unterschiedlich, ich glaube, bei, wir haben bei unterschiedlichen Dingen andere Ansätze, die das ja. dann immer so ein bisschen, äh, ja. wo es sich dann die Waage hält. Ja, das was sich halt einfach gut.
1: sehr, sehr gut irgendwie ergänzt auch ja, so für, ja, diese genau. psychische, für diesen psychischen Aspekt. Ja, einfach ja, total. So Support, emotionaler Support. Ja, deswegen,
0: die Leute, ich weiß nicht, wie Menschen alleine einen Podcast machen können. Ich das auch ist mir ein absolutes Rätsel. Ja,
1: auch weil ich finde, der also für mich ist der Spaß am Podcast, mich auch ja. mit Amanda hinzusetzen. Also naja, weil
0: selbst wenn niemandem der ja. Fall gefällt, wir haben eine Person, ja. die da war, die interessiert war ja. und die den Fall spannend fand.
1: Das ist immer schön. Eben. Und, und ich glaube, was auch ja. ganz cool ist, weil ich weiß nämlich, dass du auch ein, zwei Fälle hattest, die du gemacht hast, äh, wo ich so hyper-Fan
0: war. Ja, und dann ist <lacht> nichts passiert.
1: Ja, aber ich war hyper-Fan <lacht> und für mich waren das ja. teilweise so spannende Fälle,
0: wo ich so dachte, oh, es gibt einen Fall, den Marike immer wieder anführt und ich kann es nicht verstehen, ist Lynn Rival. Ich liebe den
1: Fall. Also der hat mich ja so fertig gemacht emotional. Ja. Ich ja wirklich ich weiß und nicht, ich, ob ich geweint ich, habe oder ich habe fast ja, geweint. Ja, du warst,
0: hast fast geweint und da war ja. ich richtig schockiert, als ich den Fall erzählt habe. Es so ist einer unserer früheren Fälle. Ja. Ähm, das heißt, da war, ich weiß gar nicht, ob ich den schon voll geskriptet habe, das weiß ich noch gar nicht. Aber definitiv am Anfang, wo noch vieles anders war. Und da war ich so richtig perplex bei dem Fallvortrag, ich weil ich so, so dachte, was passiert ich fand hier das gerade? das so krass. Ja. Ja, das ist, aber das ist immer ganz, ganz interessant, weil mhm. wir dann so ja. manchmal uns selbst überraschen gegenseitig. Ja, voll. Jetzt haben wir noch eine, eine etwas leichtere und witzige Frage, die ich unbedingt vorlesen musste, weil Sabrina die so witzig geschrieben hat. Und zwar hat sie geschrieben, Amanda in... <lacht> In krassem Horrorhaus erschrecken lassen oder eine Schüssel Porridge mit einem Löffel essen. Also sie hat wirklich zwei ganz schlimme Horrorszenarien hier für mich erschaffen. Aber trotzdem fällt mir die Entscheidung relativ leicht. Ich würde immer lieber in das Horrorhaus gehen und mich erschrecken lassen, weil ich das Gefühl hätte, ich mache einfach Augen zu, ich gehe da durch, meine Güte, macht's jetzt einfach, erschreckt mich und alles ist okay. Aber wisst ihr, wie lange ich da sitzen würde an dieser Schüssel Porridge? Ich glaube, ich würde Stunden auf dieses Poach starren, bevor ich es essen könnte. Es ist wirklich für mich ganz schlimm, diese Vorstellung. Und, und mir wird ein bisschen übel, wenn ich nur daran denke. Ich wollte die Frage gerne beantworten. antworten. Ich die ist sehr ganz gut. witzig geschrieben. Die ist
1: super. Genau solche Fragen brauchen wir dann später, falls wir die extra Folgen mit dem Quatsch machen. Ja,
0: genau. Sowas ist richtig toll. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage, die ich verloren habe. Oh oh. Was mögt ihr außer True Crime? Hobbys, Interessen, ETC, fragt Laura. Also, äh, möchtest du anfangen? Ich zeigt auf mich. Ich, ähm, Also, was machen wir außer True Crime? True Crime ist ja schon, wir haben es ja schon gesagt, eigentlich ein sehr großer Bestandteil unserer Freizeit und äh, unseres Lebens. Aber wenn wir das nicht machen, also ich spiele ganz gerne. Also äh, Videospiele, Computerspiele, Handyspiele, diverse Spiele. Das weiß, wer unseren Podcast hört, der weiß das eigentlich auch. Also das ist mein Hobby. Ich zähle auch Make-up immer zu meinen Hobbys, weil ich mich sehr gerne damit auseinandersetze. Skincare rutscht gerade mit rein. Das interessiert mich auch sehr. Und da kann ich auch Stunden über Stunden einfach mir Sachen durchlesen und Fotos angucken. Also bei Skincare weniger als jetzt bei Make-up. Das äh, fasziniert mich sehr. Was sind, noch, was sind noch meine Hobbys? Ist das schon, ist das schon alles? Ich glaube schon. Sad.
1: Ähm, also ich glaube, mein selbsterklärendes Hobby ist äh, offensichtlich mit Olaf durch die Welt Na klar. <lacht> laufen. Äh, also Olaf und ich sind sehr viel unterwegs. Das mache ich sehr gerne. Dabei höre ich gerne, höre mich auf eure Podcast. Dann natürlich dürfte euch nicht überraschen, Bücher lesen, wenn ich die Zeit habe, Bücher zu lesen, dann mache ich das gerne. Am liebsten, ich glaube, wenn ich eine Sache für den Rest meines Lebens machen würde, dann wäre es wahrscheinlich Bücher lesen sogar. Mache ich sehr. Ja, und Amanda kriegt das auch manchmal mit. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade mhm. aktuell habe ich gerade eine Buchreihe fertig gelesen, nachdem ich wirklich lange keinen Kopf zum Lesen gehabt hatte und jetzt bin ich wirklich mein Herz ist gebrochen und ich weiß nicht, was ich mit mir anstellen soll. Ich habe jetzt glaube ich vier Bücher angelesen. Und ähm, mein Herz ist immer noch nicht wieder gefixt. Ich komme einfach nicht ja. rein.
0: Ich kann. Das, und das ist bei Marike schon ein paar Mal passiert. Also sie, ein paar Mal hat sie mir schon kommuniziert, wie schwierig sie es fand und wie oft der Satz fiel. Ich würde das Buch gerne jetzt noch mal direkt lesen. Ja, <lacht> ähm, ja das kriege ich immer live, ja. live mit.
1: Und äh, deswegen lesen. Und was tatsächlich ein Hobby ist, so ein richtiges Hobby, 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 Hobby ist äh, Musikvideos schauen. Und ich meine das nicht einfach so, dass ich gerne Musikvideos schaue, sondern dass ähm, es kommen ja immer Donnerstag nachts, beziehungsweise in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, die neuen, meistens Musikvideos auch raus. Äh, New Music Friday. Und äh, bei uns im Haushalt setzen wir uns dann, wenn wir Zeit haben, hin und gucken und analysieren. Und ich kann stundenlang Musikvideos und... also auch so Musik hören und analysieren, aber insbesondere mit Musikvideos. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als sich auch in so einen richtigen Strudel reinziehen zu lassen, wo man Musikvideos anguckt, Musikvideos gucken. Ich finde es einfach so geil. Es macht mir so viel Spaß und äh, das ist wirklich so eine Sache, die ich wirklich auch einfach regelmäßig jede Woche eigentlich mache. Voll gut. Stundenlang. Und ähm, wenn wir Zeit haben. Und das ist wirklich, glaube ich, so mein Hobby. Das ja, macht mir schön. richtig viel Spaß.
0: Ein, ein besonderes Hobby auf jeden Fall. Ja.
1: Ich glaube, da sind bestimmt ein paar Leute da draußen, die das auch machen.
0: Ja, sicher. Ich glaube, wir haben irgendwann mal, als wir über Musik geredet haben, haben wir, glaube ich, auch über Musikvideos ja. gesprochen. Ich glaube, da haben ein paar Leute geschrieben, dass sie es auch sehr gerne gucken. Und das waren jetzt eure Fragen. Wir haben sie beantwortet und wir hoffen, ihr fandet das ein bisschen unterhaltsam. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch schreibt, zu den jeweiligen Fragen. Wir haben ja auch manchmal Fragen an euch zurückgestellt jetzt in dieser Folge. Ja,
1: vielleicht machen wir da bei Instagram nochmal wieder so eine Umfrage. Das ist mal ganz lustig. Wenn wir, dran denken. wir haben übrigens in letzter Zeit ja manchmal äh, bei Instagram gefragt, wie ihr zu bestimmten Charakteren aus Serien standet. Ja. Das hat uns super viel Spaß gemacht. <lacht>
0: das war echt richtig lustig. <lacht> Bei,
1: es ging los mit Vampire Diaries und dann haben wir jetzt Suits, Suits gemacht. gemacht. Hm. Und wir werden jetzt, glaube ich, öfters mal solche Fragerunden machen. Nicht, weil es irgendwas mit True Crime oder dem Podcast zu tun hat, einfach weil es uns persönlich interessiert. Ja. Und wir das... Äh, sehr entertaining finden. Insbesondere so, ja. eure Vampire Diaries Meinungen waren sehr spannend. Mm. Wir haben gemerkt, dass viele Leute manchmal nicht wissen, um was es geht, aber wenn ihr jetzt einfach Gesichter und Fotos von irgendwelchen Leuten bei uns bei Instagram seht, mit einem
0: Herzchen, yes Augen, Smiley
1: <lacht> und so, dann ist es wahrscheinlich von einer Serie.
0: Genau, und eigentlich äh, schreiben wir vorher auch dazu.
1: Ja, aber Vampire Diaries haben wir doch, das haben wir auch gemacht. Da haben wir, glaube ich, auch, wir auch gemacht,
0: aber ich glaube, das ist abgekürzt. Ja. Mit VD und das ist dann vielleicht zu tricky gewesen. Aber genau, wenn ihr jetzt Bilder von irgendwelchen random Menschen seht, dann sind das nicht unsere persönlichen Freunde. Ja. Weil das wollten wir erst doch sagen, so als Menschen uns geschrieben haben, so, hä, hey, wer sind die Leute? Ja. Das ist einfach unsere Clique. Ja. <lacht> äh, deswegen, ja, das finden wir eigentlich ganz lustig.
1: Ja, deswegen wir haben gedacht, dass wir jetzt einfach öfters mal wieder solche Sachen machen, die äh, einfach nur zum Spaß, zur Unterhaltung bei uns... Ja, ja.
0: muss auch sein.
1: Ja, wir werden jetzt auch gleich äh, weiter aufnehmen genau. unsere nächste Folge, nämlich auf eure hot -Takes reagieren. Ja. und Da sind das ein paar Goldstücke dabei. Ich
0: freue mich auch. Da sind ein paar sehr, sehr kontroverse hot -Takes dabei. Ihr seid, ihr habt komische Meinungen, zu denen wir gleich <lacht> unsere Meinung geben werden. Ja. Und danke erstmal an alle, die ihre Fragen reingeschickt haben. Danke, ja. dass ihr das immer so fleißig macht, wenn wir darum bitten. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schön. Vielleicht war ja. da was Spannendes dabei. Hoffentlich. Und wir hoffen... Ja, wir hoffen
1: eigentlich auch vor allem auf mindestens 100 weitere Folgen noch mit euch. Weil ja. wir wurden ja gefragt, gerade ja. auch heute bei Instagram, wie viele Folgen ihr noch und wir noch hoffen können. Ja. Wir haben ja mal aus Spaß gesagt,
0: 1000 Folgen... Ähm, irgendwer hat uns, glaube ich, mal ausgerechnet, wann das oh mein wäre. mein das stimmt. So, irgendwer hat sich die Mühe gemacht, ja. das auszurechnen. Ja. Und ich weiß es nicht es war mehr, sehr leider. Lange. Also, es wären äh, ein paar Folgen. Ja, ich
1: dachte, das waren so ein paar Jahre. Ja, Mehrere, ja, definitiv. Sehr viele Jahre. Ja. Wir können ja beide nicht so gut rechnen. Ja, also, ich
0: meine, wir haben jetzt fast zwei Jahre Podcast und 100 Folgen geschafft. Das heißt, wir brauchen nochmal das Zehnfache. Das heißt halt oh, 20 Jahre. Ja,
1: 20 Jahre. Hm.
0: Nicht unmöglich. Wobei vor allem wir
1: haben extra Folgen, die extra Folgen haben gezählt. Das heißt,
0: ja, es ist nur Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Es ist ja auch nicht genau ein Jahr, aber Pi mal Daumen.
1: Ja. Und ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich auch bald schon wieder auch so gelöst hören, weil wir auch bald zweijähriges haben. Ja,
0: stimmt. Wir haben mehrere Dinge zu zelebrieren.
1: Ja, und wir hoffen, dass wir euch dann bald auch mit Merch Neuigkeiten auch noch kommen können. Also wir ganz viele Sachen
0: hoffentlich passieren,
1: kommunizieren können dann.
0: Ja, freuen wir uns sehr drauf. Und dann wollen wir aber diese Extra-Folge zur Feier unserer 100. Folge jetzt damit abschließen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies and Crime. Tschüss!